0: Right. Har du några frågor innan vi kör igång? Eh,
1: nej, det har jag inte. Jag har lyssnat på Koranpodden på yeah. ganska mycket så att jag vet ungefär hur, hur det ser ut och ungefär vilka. Ja, så att jag, jag känner till upplägget.
0: Salam alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden och till säsong 8 med temat mode. Jag heter Salli och detta är Koranpodden. Podcasten som hjälper dig att förstå Allas ord och där vi träffar intressanta personer och samtalar med dem om hur Koranens budskap påverkar våra liv. Du lyssnar på poddavsnitt 212 och mitt samtal tillsammans med Frilufsbaba, Vilken underbar bror och inspirationskälla. Wahid som driver det populära Instagramkontot Frilufsbaba inspirerar pappor att engagera sig mer i sina barns liv genom att spendera mer tid ute i naturen. Det blev ett alldeles underbart samtal med extra fokus på närhet till naturen och papparollen. Men också hur kärleken till naturen kan bryta segregationen i samhället. Detta är samtalet som kommer att öka din kärlek till naturen. Allas sköna skapelse. Men också där du får lära känna denna fantastiska friluftsbabba. Det är modigt av friluftsbabba att bryta våra fördomar om vad manlighet är och bör vara. Samtalet inleds med Vahids uppväxt i Trollhättan och hur hans intresse för friluftslivet började. Kärleken till skogen och naturen vidare berättar Vahid hur man kombinerar sin hobby och passion med välgörenhet. Han berättar också om hur man driver ett framgångsrikt Instagram-konto. I samtalet berättar Vahid att han har 10 000 följare. Detta stämde när vi spelade in vårt samtal. Men stämmer inte idag. I skrivande stund har han över 15 000 följare. Alhamdulillah. Okej, okay. nu med försnack. Nu ska du få lyssna på mitt samtal med Frilufts Baba om kärleken till naturen. Okej, okay, det är min stora ära att ha Wahid här med på 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 den Wahid.
1: Wa alaikum salam och rahmetullah. Uh,
0: also known as, som man brukar säga friluftsbaba.
1: Ja, precis, precis. <laughs> <Det>. <laughs> När
0: jag stötte på det, var det på Facebook eller Instagram, så tyckte jag att namnet var så bra. Mm. Så att jag tänkte, den personen måste jag spela in och ha ett samtal med. Och nu sitter vi här. Nu sitter vi här. Jag är jättetacksam för att du tog dig av din värdefulla tid och besöker mig här i Malmö i studion.
1: Jättestort tack av dig för att jag fick vara med. Och superkul att sitta här i studion och, och se ditt arbete här på riktigt.
0: Mm, All right, så jag, jag tänkte vi skulle prata en hel del om friluftsliv som det kallas för. Det är jättestort här i Sverige. Mm. Um, men jag tänkte börja med lite om din bakgrund och var du är uppväxt. Du är från Göteborg va? Nej,
1: jag bor i Göteborg. Men okay. jag har vuxit upp i Trollhättan. All right. Mm -hmm. det, det är där jag har vuxit upp. Jag och mina föräldrar kom dit när jag var för fem år gammal. Mm. Och så tillbringade jag min barndom där och flyttade från Trollhättan när jag var 18. Mm. Så att ja, hela min barndom spenderade jag i, i Trollhättan. Right. Jag ligger ungefär 75 km från Göteborg. Så att det är ändå ganska
0: nära Göteborg. Just det. Och du har dina rötter i, vad ska vi säga, för detta Jugoslavien, Sanjakområdet. området ja, för någon som känner till dig.
1: Ja, men precis. precis. Mm. Det, det stämmer. För det är en liten stad som heter Priboj som ligger precis på gränsen mellan Bosnien och Serbien. Man kan, eh, ligger i Serbien, men man kan bokstavligt talat kasta sten över till bosniska <laughs> gränsen. Så att det, det är precis eh, eh, mm.
0: Ja, nära där. Hur var det växt upp i trollhätten?
1: Det var bra. Jag hade en väldigt väldigt bra och fin barndom. Jag hade önskat mina barn samma barndom som, som jag hade mm. faktiskt. Jag tycker att det var... Jag hade ett väldigt stabilt och bra hem. Mamma och pappa. Och växte upp i ett område... Ett, som man idag säger, socioekonomiskt utsatt område. Men, men det var verkligen, det gav mig så mycket som jag har idag. Alltså det, det lärde mig så pass mycket om så många olika saker. Eh, och eh, segregationen var ju inte riktigt på samma nivå mm. då som, som den är idag. Eh, I det området idag då, Kronogården heter det. Så finns det ju knappt mm. människor med svensk bakgrund om man ska tänka elever till exempel på skolor och sådär, mm. det är ju bara barn med invandrarbakgrund så var det inte riktigt då
0: Kan du ge några exempel på vad du fick från det här området du sa att du fick mycket liksom, positivt
1: mm. Man lärde sig om människors kultur människors värderingar man fick komma in i människors tankar på ett annat sätt än, än bara att ja, men läsa om det eller höra om det utan man, man levde det mm. på ett helt annat sätt och eh, bara att få göra det på ett sådant organiskt vis utan att man tänkte på det som ett barn har ju verkligen gjort att man jag upplever att, att jag har möjlighet att växla kunna prata med, med olika människor på, på olika sätt och det, det är det här det är det är så svårt att lära man, sig att den här man, som man, vuxen.
0: Precis, man tar det nästan för givet. Men det är inte någon självklarhet att man har lätt för att växla och träffa olika människor och ha förståelse för olika kulturer. Jag är ungefär en liknande uppväxt också. Jag växte upp på en gård med vänner från forna Jugoslavien. Mm. Senare visade det sig att vissa var och vissa var makedoner, vissa var serber och så vidare. Mm. Men vi var barn och vi var kompisar och vi liksom växte upp tillsammans och de pratade i olika språk, vi hade olika traditioner och kulturer men vi kunde ändå vara vänner och, och, och prata om våra olikheter och ändå respektera varandra och jag tror det har också gett mig otroligt mycket sen i, som, som vuxen att komma ut i arbetslivet och träffa människor som kanske har en annan trosuppfattning. Det är inte någonting som för mig är något märkvärdigt utan det är liksom ett, någonting naturligt.
1: Mm. Och, och det här har ju fått eh, namnet eh, kulturkompetens okay. det, är, det är ungefär så vi, yeah. vi pratar om det idag mm. och eh, väldigt många eh, människor som, som varit barn i, i miljonprogramsområdena känner nog igen det här som vi mm. pratar om eh, här, jag och du
0: mm, Precis Kanske inte tillräckligt mycket värdesatt eller diskuteras inte kanske något, alltså just de här mångmiljonområdena och de här man pratar mer om problemen än, än om det här kulturkompetens och så, tycker jag.
1: Absolut, absolut. Det, det, det ser vi ju varje dag, egentligen skulle ja. jag vilja säga i, i media. Att man pratar om det i mer negativa ordelag medans vi som vuxit upp där eller som bor där eller, eller så, ser det på ett, ett annat sätt. och Jag tror att vi har en annan bild att förmedla och dela med oss av också.
0: Du sa att du kom när du var fem år gammal. Mm. Så du, har du minnen från... Eller de, nej, nej är
1: faktiskt inte. Vi, jag kom till Sverige nivå två och ett halvt. Ah, okay. att, ja. och, och den tiden mellan så var det olika flyktingförläggningar. Mm. som För alla på mm. början av 90-talet som kom från Balkan. Det var allt från Trelleborg till Halmstad. Till, ja, så, det var sant. så ni
0: kom i samband med inbördeskriget? Ja, det stämmer. Okej. Okay. 92. All right. Har du åkt tillbaka och besökt?
1: Ja, ja mm. absolut. Det, det har jag gjort. Um, flera ah, Många gånger under uppväxten. Uh, och så där. De uh, traditionella obligatoriska bilresorna ner till, uh, till Bosnien. Um, nej, men det, det är, är ju... inte så
0: långt. Alltså. Jag menar, jag kommer ihåg när vi bilade en till Tokyo back in the days. Det var ah. liksom en tre dagars resa. Min pappa tog det lugnt. andra ah. kunde göra den resan på en, två dagar. liksom mm. Men that's crazy, tänker jag. <laughs>
1: ja, verkligen.
0: Men, uh, okay. men Bosnien är inte så långt. Alltså.
1: Nej, man, man tar det på två mm. dagar. Mm. Gör, man, gör man kör lugnt och försiktigt och så, där. så tar man det på två dagar.
0: Så hur har det varit att åka tillbaka och träffa släktingar och vänner och så vidare, och var då för det är Sverige. För att jag kan berätta från personliga erfarenhet när jag kom till Turkiet att när man var i Sverige så var man annorlunda för att då var man liksom, man var det här för ett namn Tuffektiol ingen kan uttala det. Och liksom, Varför är det inte du grej? Så man var alltid kände sig lite annorlunda. Så nu man på semester till Turkiet folk kollar på en som ett ufo liksom där kommer svensken eh, han kan inte riktigt turkiska och så vidare, så där känner man sig också lite så annorlunda, så jag känner mig aldrig riktigt hemma mm. där jag är som alla andra liksom mm. eh, var det någonting du kände av när du åkte till Bosnien eller du upplevde inte det på det sättet
1: Nej, jag får lov att säga att jag inte upplevde det på det mm. sättet och eh, jag jag älskar Sverige så mycket med Sverige men jag måste samtidigt säga att när jag, när jag är där nere så, så känner jag ändå att mitt hjärta eh, är där nere. Jag, eh, bara den här saken av att titta på bergen i ens hemstad och tänka att de är bergen såg min farfar också och hans far innan honom. Den känslan är mäktig och jag förstår alla som älskar sina hemländer, svenskar som har den känslan, finländer som har den känslan oavsett var man än kommer ifrån och eh, jag har ju ingen innan mig i Sverige mm. eller jag, jag är ju jag är ju först, jag, jag är inte mm. född i det här landet så att mm. jag behöver ju skapa sånt som mina barn kan tänka sen att, att det här gjorde min pappa Just eller det här det. var sådär mm. eh, men det har jag ju där nere mm. på ett annat sätt
0: för jag, har, jag har aldrig varit i Bosnien eller Sajac, men jag har sett typ bilder på de här bergen och eh, det är ju otroligt vacker miljö.
1: Nej, det är helt, helt fantastiskt. Mm. Alltså det är äh, ja, så vackert att det är... Ja, jag, jag rekommenderar alla.
0: Är, det, äh, där, är det där friluftsbaba föddes en gång i tiden? Eller är det, är det där fröt planterades? Jo, men
1: absolut. absolut mm. det, det var där fröt planterades. Och, äh, jag har alltid haft en fascination för vacker natur, vacker miljö och jag är verkligen, jag men, platsen där jag är, född, jag är född på ett sjukhus längs en flod i en dalgång med höga berg i närheten. Så det, ja men jag älskar den miljön, den naturen. Den, den är riktigt mäktig.
0: Så hur såg friluftslivet ut i Bosnien om man åker dit där? Är det på samma sätt som här i Sverige?
1: Det är väldigt liknande. Mm. Det finns en, men en, ändå en ganska lång tradition av friluftsliv i och med att Jugoslavien bildades efter andra världskriget så försökte ju den jugoslaviska staten göra så mycket som möjligt för att invånarna faktiskt skulle utnyttja landet i och med att ja, man fick inte åka utomlands heller direkt <laughs> så i och med kommunismen så att det gällde att skapa en, en dräglig eh, tillvaro. Attraktiv, i, ja, ja mm. precis. Och eh, då hade vi ju stränderna i, i Kroatien men sen så är ju hela balkan väldigt bergigt. Så att mm. även den turismen eh, försökte man jobba ganska mycket med. Inte på samma nivå sätt som man till exempel gjort i Sverige. Och det framgångsrika sätt man, man har jobbat med i Sverige. Men eh, man har ändå gjort ganska mycket. Även där nere, eh, OS, vinter OS, hölls i Sarajevo 1984 med, med svenska framgångar. Så att eh, det finns ett... Eh, ett rikt friluftsliv där nere också, även om det inte är lika tillgängligt för allmänheten som det till exempel är i Sverige.
0: Har du gått på några sådana här vandringar, eller hur ser det ut? När det, kan du genom, ta oss tillbaka till något minne du har från när du har gått runt på bergen eller ute i skogen där? Nej, men som, som, jag, som jag sa det
1: tidigare, jag får verkligen den här känslan. Alltså, jag kan... Jag kan gråta av att se de bergen. Mm. Jag, jag, blir, eh, jag blir känslomässigt berörd av att, av att se dem. Det är något som talar till mitt hjärta så, så starkt eh, av de bergen. Och jag, jag får typ tårar i ögonen nu <laughs> nästan när jag, när jag pratar om det. Mm. Eh, det är någonting jag verkligen unnar alla att åka till Balkan och ta del av den fantastiska miljön, den fantastiska naturen som finns, alla vackra berg och, och floder och i och med att turismen inte är så utbyggd, man har inte satsat enormt mycket på, på tillgängligheten så är ju eh, mycket av naturen kanske lite mindre förstörd mm. än vad den är på, på andra ställen.
0: Och du har tagit packningen då och bara gett dig iväg till de här bergen och tagit med ett tält och tältat, eller Hur har det sett ut rent konkret? liksom? Nej, det har jag inte gjort Nej. där
1: nere så, så jättemycket. Mm. Uh, nu, nu var det några år sedan jag var nere barnen. Uh, mina döttrar har kommit ganska tätt så vi mm. har stannat, stannat hemma uh, i, mm. i några år här. Men det är ju någonting som jag längtar efter att få göra med, mm. uh, med mina barn, med mina döttrar och, och med min familj. Att, ja, men uh, som du sa: liksom, ta på sig vandringsryggsäckarna och packa tält och mm. ge sig ut i naturen. och Tälta och bara njuta av det
0: man ser. Mm. Så, så det här engagemanget, hur ser det ut här i Sverige? Jag vet att du är väldigt engagerad och till och med varit med på radio och så vidare. Men hur, hur började det rent konkret Gick med eller?
1: ingenting sånt utan det började faktiskt med att äh, äh, mina föräldrar var, inte, var inga liksom, utpräglade friluftsmänniskor så men vi spenderade ändå en del tid med att så här, plocka blåbär i skogen och vandra eller promenerade i skogen och pappa fiskat och, och sådär. Men det som mest lockat mig, jag läste väldigt, väldigt, väldigt mycket som barn och det jag främst läste var äventyrsromaner Robinson Crusoe var en bok som jag Barnötte uh -huh. eh, om och om igen. Cool. Eh, och eh, ja, men andra romaner som, som handlar om människor som på något sätt möter naturen själva. Sagan mm. om ringen. Ja, bland annat mm. också. Absolut. Eh, en favorit. Och eh, det där har alltid talat till mig. Alltså att, att möta naturen. Det här äventyret. Mm. Så att jag har alltid haft en viss förkärlek för det. Eh, och försökt röra mig ute i naturen som ung och uh, lekt i skogen. Det tror jag att väldigt många uh, barn kommer ihåg från sin mm. barndom också. Sådär. Uh, så att, uh, men sen så har det utvecklats, sakta men säkert. Och sen när min, uh, när min fru var gravid med vår äldsta dotter så började jag också tänka lite mer i form av hur kan jag använda det här inte bara för min egen vinning eller för min min relation till Gud utan hur kan jag använda det här för att även stärka min relation till mina barn mm. så det har varit en och är en, en väldigt stor del av mitt friluftsliv idag, att okay. jag försöker använda det till att komma närmare mina barn och mm. stärka min relation till dem, stärka vår relation
0: Hur gör ni då? Ta på er kängorna går ut och plockar blåbär eller... Hur kan, hur kan en sån dag eller en sån utflykt se ut? Ja, bland annat. Vad innehåller den för aktivitet? Då? Mm,
1: men bland annat det behöver inte vara så mycket svårare än så. Man kan ta och packa en, en varsin ryggsäck. Barnen har sina egna ryggsäckar. Och så packar man dem inte allt för tungt. Och så ger man sig ut och kanske plocka blåbär en dag och bara. Det är också ett tips till alla föräldrar. Vill har ni barn som springer runt överallt och ni inte. Och ni vill ha dem lugna någonstans, ta dem till blåbärsskogen. De kommer att spendera så mycket tid med att bara sitta och, och plocka blåbär. Det finns ju mycket som helst. Man blir ju aldrig mm. färdig. Eh, och så är det gott också. Så att barn sitter verkligen är min upplevelse i alla fall ofta att stilla och plocka blåbären. Och det kan verkligen få lugn på eh, vildaste unge. Mm. Eh, så, så, så kan det se ut. Men sen så kan vi också packa eh, väskorna. Allihopa som familj och ge oss ut och paddla eh, och tälta till exempel på någon ö, på någon ö där, där vi, det bara är vi och så, där, så har vi med oss våra tält och sovsäckar och liggunderlag och eh, så sover vi där och eh, när barnen somnat så kan jag och min fru bara sitta och, och ta det lugnt lite på kvällen medan de sover och ja, men det ser ut på väldigt många olika sätt. Mm.
0: Och jag lyssnade på dig på radio för att jag tänker så. Vet, när, man, när man tänker så här, Nu ska jag ut i skogen så kan, kan man visa. Man, man kan göra det för stort. Liksom. Jag tänker då att ah, jag ska ut, jag, jag måste ha ett tält, jag ska ha stormkök, jag ska ha kängorna, jag ska ha allt det hela kittet, Jag ska till naturkompaniet och så mm. tittar man på priserna där och bara: Wow, all right! Jag <laughs> var inte någon direkt billig hobby. så men mm. Men det som jag tyckte om när jag lyssnade på dig på radion när du blev intervjuad om friluftsliv och så vidare, det var att du bara turnerade och gjorde det väldigt enkelt. Gör det inte så svårt. Börja med någonting litet. Bara gå ut och ta en tio minuters promenad eller någonting sånt ute i skogen. Um, och jag, tryck, jag tycker det är så värdefullt att man ska bara göra det så enkelt och så litet och lätt som möjligt. Speciellt när man är ovan kanske och var ute i, i naturen. För att är man född och i stan och du vet så här så, så är det liksom ja, vad ska vi göra det i helg? ska man ut till shoppingcenter det är så många som går liksom varv där in och besöker olika butik från mm. butik och hänger på något café du vet så jag um, så att jag ju bor och i Malmö så åker jag till shoppingcenter tror man jag träffar många muslimer där mm. men åker mm. ut i bokskogen så är det inte många muslimer jag Nej, träffar där precis. Och jag, jag tycker det är lite synd eh, för att jag mår så bra när jag är ute i skogen. Eh, själsligt. Eh, mentalt. Mm. När jag kommer ut i skogen. Jag går i shoppingcenter. Jag kan inte säga att jag mår bra. Nej. Eh, jag, 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 jag tycker mindre och mindre om det ju äldre jag blir. Mm det är liksom bling, bling, blong och du vet så folk som bara rusar fram och tillbaka och så. men när jag kommer ut i naturen det är så frisk luft och jag, jag, man mår väldigt bra har du reflekterat över det? Vad är det ute i skogen som gör att människan mår så bra?
1: Ja, alltså det, det är intressant att du, att du säger det, jag, jag har ju tänkt på det på, på precis samma sätt alltså just det här att eh, jag tror att oavsett om man är muslim kristen, buddhist, uttalad ateist, spelar ingen roll visar vi eh, alla de olika typerna av, av människor en, en bild bara på en vacker natur så fylls inte vi av um, en känsla av avsmak, av mm. utan tvärtom vi kan alla se att det här är någonting vackert, det här är någonting fint, det här är någonting som en plats som man hade velat spendera tid i vissa mer, andra mindre och skillnaden är blir lite bara hur vi, hur vi ser på det, att vi som muslimer kan, kan titta på det och känna att det här är en fantastisk skapelse av, vår, äh, av våran herre mm. äh, av, av våran skapare men att någon ser det på, på ett annat sätt då, oavsett vilken liksom, mm. livsåskådning man än har och sådär va ähm, och att äh, jag, jag brukar ofta säga att äh, Eftersom att jag följer en hel del friluftskonton så ser jag ju vad folk skriver i deras bio på, på Instagram. Och då kan det vara till exempel vara så här att folk skriver att skogen är min kyrka. Eller naturen är min religion. Och jag tror att det handlar om att de personerna har sett samma sak som jag har. Mm. Att man känner att det här är någonting större än mig, än, än mig själv det här är någonting så enormt att man väljer ändå att förknippa det med typ det största som vi har på något sätt. Mm, en, en,
0: religi en religiös upplevelse. En religiös
1: upplevelse i skogen. Mm. Upplevelse i skogen som kanske inte är knuten till religion på det sättet eftersom att man inte upplever sig själv som religiös. Mm. Men jag tror ändå att det, alltså, det är samma känsla egentligen. Och jag tänker att den här Människan kanske inte har upptäckt sin religiösitet eller sin, kanske aldrig kommer göra det eller kanske inte vill göra det. Det finns ju en massa olika anledningar till det. Men jag tror att det är samma sätt vi blir berörda på. Ja, om du precis. förstår vad jag
0: menar. Absolut. Ja. Det finns en bror i, i Uppsala som heter Ibrahim Ulf Karlsson och han berättade för mig hur han upptäckte islam och det gjorde han ute i skogen han var ute och promenerade i skogen och fick en andlig upplevelse det var inte så att det kom ner en ängel utan han bara han, det var länge sedan han berättade men det var liksom en, en stor någon, det var någonting större liksom. det var något, något han, han mötte där som, som berörde honom mm. um, det finns också, jag har intervjuat en syster som är same och muslim mm. jag vet inte om du har hört den Intervjun. Ja. och, och hon, yes. hon, hon har ju liksom ingen moské där men hon går ut i naturen och hon sa naturen är min moské det är mm. den största moskén och det är den vackraste moskén mm. och det finns ju det att hela, moské, hela, hela världen är en moské liksom. att du kan be som så länge det är rent och fint mm. och <laughs> var, var, vända på det lite tragiskt om jag vet om de brände ner moskén här i Malmö för många år sedan mm och när den var nedbrunnen så bad vi utanför eh moskén. och du vet under bar himmel men det var så skönt att be utomhus Jag bara sa, wow så, så härligt att be ut i naturen ute i det friska liksom istället för att vi tar ett tak över huvudet så, men, eh, men det är ju någonting jag läste faktiskt en bok om, om hur viktigt det är att promenera och, och promenera ute i skogen och vandra och så vidare det finns ju många undersökningar, vetenskapliga undersökningar på detta som har visat nytta i att promenera. Och det är många forskare och andra som, som tog många promenader. Och sen så satt de sig och, och jobbade vidare. Bland annat Darwin. Jag mm -hmm. <laughs> kände Darwin. <laughs> han tog många promenader och sen så skrev han sina arbeten, Churchill. Alltså många har, har tyckt om att, att liksom promenera och sen jobba, och promenera och jobba. Liksom. Ute ut i naturen. Ja,
1: precis, precis. Det är, vi har ju otaliga undersökningar och, som, som visar på att, att vistelse i natur ökar. Till exempel vår, vårt välmående överlag. Vi blir mindre stressade. Vårt minne förbättras. Det finns en rad fördelar av att vistas i naturen. Och eh, lite som du sa där med köpcenter eller den, mm. den jämförelsen, det är ju verkligen motsatsen. Mm. Man går inte ut i, i skogen och känner sig stressad, känner att folk nästan springer på en, springer ja, runt den, utan det är, det är lugnt eh, och jag tror att vi alla behöver den mm. dosen av lugn lite då och då har man inte varit där så kan man inte kanske förstå vad det är man behöver men då kan man testa och, och ta sig ut och det behöver inte vara komplicerat det kan vara en promenad i en skog som du aldrig varit i tidigare mm. ett promenadstråk, ett enkelt promenadstråk så, så tror jag att man kan se att oj, det här gav mig så pass mycket det här
0: korta, kan jag göra det mer mm. och Vad är det som gör att vi drar oss till shoppingcenter? Och glömmer bort naturen?
1: Ja, Jättebra. Jättebra fråga. Jätte, jättebra fråga. Svår att, att svara på. Jag har ju personligen mina egna tankar om shoppingcenter. Det är inga platser jag försöker spendera någon tid på. Jag Nej. känner lite som du också där. Att man bara... Ja, jag, jag vill inte vara där. Mm. Man vill inte. Ja, det finns så många andra bra ställen att spendera sin, sin tid på i moskeen eller i skogen. Och jag helt ärligt, så vet inte jag vad jag hade hittat på förutom att vara i skogen nu i och med pandemin och slutar. Jag, jag vet inte, jag vet att det är många som har. Upptäckt naturen och sådär under pandemin. Mm. Men de som inte gjort det, vad, vad gör de människorna? Jag, jag vet verkligen inte. Det är inte bara
0: shoppingcenter, det är ju också mobiltelefonen och sociala medier. Ja. Och, och jag tror att det används ju miljoner för att locka människor till shoppingcenter. Jag tänker på marknadsföring och så vidare. Liksom att locka. Naturen har inte någon sån marknadsföringskanal där, där man pumpar in miljoner av pengar. Mm, mm. För när du åker i stan, det är ju alla de här affischerna Kom nu, nu börjar Black Friday, nu kommer det här och nu kommer det här. Så att det är sådana saker som jag tror drar många till, till shoppingcenter och så vidare. Det är den nya kyrkan nu när vi pratar om naturen som en kyrka eller som en, som en religiös upplevelse, mm. så är ju shoppingcenter det. För att jag vet att inte, för några dagar sedan reflekterade över det här. Liksom att Det byggs inga kyrkor i Sverige. Man, man använder de gamla kyrkorna och de som man inte använder säljer man bort. Liksom. Man bygger liksom inte några nya kyrkor på det sättet. Mm. Det man bygger idag är shoppingcenter. Mm. Och, och jag menar, om du, nu när du är här nere i Skåne du åker till Hör och du åker till de här små orterna. Varje liten ort, varje liten by har en kyrka. Mm. Så har man rest i Skåne och man reflekterar lite grann så, så förstår man att svenskar en gång i tiden, och skåningar en gång i tiden var djupt religiösa för det här är en stor kyrka i varje liten by. Mm. Det betyder att människor värdesatte det och byggde det och det var i mitten på byn mm. högst upp. Mm. Men idag, vad är det för någonting vi bygger idag? Vad är det för någonting vi värdesätter idag? Shoppingcenter, stora parkeringsplatser, nya shoppingcenter. Så det, det säger någonting om vad människor värdesätter Mm. Hänger de med? Mm. Ja, men mm.
1: absolut. absolut. Det, jag tror att det ligger väldigt, väldigt mycket i det. Uh, och um, uh, jag tror att man får kämpa lite mer, lite extra för att visa att det här andra finns också. Mm. Och att man kan dra så mycket nytta av det. Jag menar shoppingcenter, alltså visst... Um, man kan handla, man kan träffas, man kan mm. det finns många olika äh, saker man kan göra där, men det är kanske inte den platsen man tänker på Allah som mest mm. eller, äh, eller hur vi, vi känner igen det äh, absolut från det mm. äh, och är man i skogen så eller naturen överlag så blir det en helt annan sak. Jag tycker att den bästa platsen för att lära barn om, om Allah om vi bortser från moskéer är ju verkligen naturen. Mm. Alltså att man kan prata om de här insekterna som man ser, att man kan räkna löven, att man kan titta på vattnet, att man kan det blir, det öppnar för helt andra diskussionsämnen. Mm. Det är inte sånt man pratar om när man, när man går runt på Claes Olsson. Nej.
0: Mm. Jag kommer ihåg, jag jobbar ju som lärare så att idrottsläraren tog ut eleverna ut i skogen mm. på en vandringsstråk och så. Och så när vi gick där så sa han bara, nu stannar vi upp och så bara blundar vi. Inga mobiltelefoner, ingenting. Bara blunda och så bara lyssna. Och så bara hörde man, vet fåglarna och, och hur det blåser i löven och så vidare. Det var så roingivande. Helt otroligt. Och det det är som du sa, om man prövade bara pröva det och gå ut och bara uppleva. liksom Men man måste också försöka aktivera de sinnena, hänger de med? För du kan ju mm. åka ut i skogen och vara totalt omedveten. Gå ut med din mobiltelefon och bara fota och, och scrolla. För det var ju vissa elever som gjorde de var i skogen men då var inte där ändå alltså, mm, mm. mentalt var de någon annanstans. Så jag, jag tror det är väldigt viktigt också att när man, när man är där att man respekterar och att man stänger man eh, kanske inte stänger av mobilen lägger dem på ljudlös eller ja, stäng av den för en liten stund. Jag menar jorden kommer inte gå under för att du har den avstängd för någon minut eller så. Mm. Stäng av notifikationer och så vidare och bara liksom mentalt vara på platsen istället för liksom och ut dit och stressar då med mobilen i ena handen och, och så vidare.
1: Mm. Ja men exakt, absolut. Det, det är ju det bästa, sätt, det bästa sättet för att ta del av upplevelsen så mycket som möjligt. Men, men jag tycker att även om man inte stänger av telefonen mm. så är det ändå bättre att vara i naturen med sin telefon <laughs> än... I Shoppingcentret. Det är som att du tog Shoppingcentret som ett exempel det, här. Det nu nu, 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 nu ja. skulle <laughs> Jag
0: tänkte nämna det men jag tänkte att han känner säkert inte till Emporia ja. för att han är från Göteborg. Men det gör du. <laughs> eh, men jag, jag menar, jag besöker också Shoppingcentret. Nu så att det är sånt sån haramställd att man kan inte sätta nej, foten nej, där för att då blir det helt oren och så vidare. Men mm. jag, jag tycker om att vara självkritisk. liksom så här: vad tillbringar du din tid? Vad skulle du vilja tillbringa din tid? Och om du lå om du lov för döden och du bara har några få dagar kvar, skulle du vilja besöka shoppingcentret eller skulle du vilja komma ut i naturen? Mm. Alltså, det, när jag pratar om detta så är jag ur ett strikt självkritiskt liksom, perspektiv att eh, hela tiden gå tillbaka och fundera på var använder jag min tid och var borde jag lägga den mest så att säga.
1: Mm, mm. Ja men precis, exakt. Och ähm, vem är vi där med vem är vi där också. Mm. Jag, jag tänker att eh, vi har även en, en generation som växer upp idag, eh, muslimska barn eller barn till muslimska föräldrar, och eh, vi, vi står inför jättestora utmaningar med allt vad, vad det innebär. Och jag tänker att en, en del av det som som jag använder och som, som jag tror väldigt många andra också kan få nytta av det är att man använder naturen till sin fördel. Vi, vi måste skapa hållbara relationer till våra barn. Vi måste kunna skapa tillit. Vi måste kunna vara så närvarande vi kan för att våra barn ska komma till oss när, när de har något problem när, när det är någonting som tynger dem och jag använder naturen mm. för det här, alltså bara det här du är okonstlade i att gå ut i skogen och bara sätta sig under ett träd och inte göra så mycket annat med sina barn, brottas mm. lek i ledan. spelar ingen roll, alltså utnyttja den här lekplatsen som
0: naturen faktiskt är. Mm. Det som jag tycker om, som du också gjorde med när fick upp ögonen för dig det var ju att du hade ett samarbete med Muslim Aid, tror jag. Mm, det Och det som jag tycker är fascinerande, det är när man slår ihop sin hobby med välgörenhet eller göra en, en god sak, så att säga. Vill du berätta lite grann om det projektet?
1: Ja, jag har ju... Tyvärr under lång tid följt uigurernas situation i Kina och jag tror att det är ganska välkänt vad som händer där nere eller där borta och de få Uigure som har kunnat fly har hamnat på lite olika platser men det finns en ganska stor del av den uiguriska diasporan i Istanbul. Mm och de är i stort behov av hjälp där på plats. Och jag tänkte att jag gärna ville göra någonting i och med mitt konto jag har ju oavsett hur många följare man än har så, så tänker jag att man kan utnyttja det till något gott och, och sprida här så att jag valde att paddla 100 km under ja det blev ungefär för att en halv dag. Och uh, under tiden då, samla in pengar för ugurer uh, i Istanbul som gick till uh, matpaket uh, egentligen som, som delades ut. Och uh, Alhamdulillah, det, det gick uh, väldigt, väldigt bra. Och jag blev jätt...
0: var, var, det, var det en tanke som, som föddes hos dig eller var det Muslim Aid som kontaktade dig? Nej, det var en
1: uh, tanke som um, uh, året innan så paddlade jag också en sträcka mellan faktiskt trollhättan till Göteborg. Oh, okay. Så att jag paddlade Göta kanal där eh, mellan och samlade in pengar då också då för, för välgörenhet för eh, Yemen. Mm. Eh, så det är någonting jag siktar på att göra årligen. Mm. En, en kampanj eller en, en aktion. Sen så hade jag lite samtal med Muslim Aid och så föreslog jag eh, just det här. Och
0: eh, Ja, det blev ett fint gensvar. Hur gick, hur gick det med projektet då? Eller hur, hur mycket lyckades ni samla in? Eh, vi samlade in, jag
1: tror att det var nästan 85 000 kronor. Wow! Då, så ja, vad
0: gjorde du då? Paddla och så tog du bild på dig själv och la det på Instagram och så bara, nu har vi samlat ihop 10 000 eller hur... hur, hur? Jag, jag Hur funkar började, det konkret?
1: Ja, precis. Jag, jag började paddla och så äh, lade jag väl ut äh, lite stories äh, då och då på Instagram om att äh, jag gör det här, och äh, varför jag gör det, och äh, till vem äh, hjälpen kommer gå, mm. äh, och sådär. Äh, ja, jag paddlade på helt enkelt, blev 101 kilometer, och började i, i Borås och så slutade mm. i havet i Varberg. Äh, och det som var så extra fint att se var att de som, för att jag, jag tror att jag hade en 5000 följare då, ungefär när jag, när jag mm. gjorde det här eh, att de som valde att bidra det var inte bara muslimer eh, det var alla olika typer av, av människor som valde wow. att eh, engagera sig och eh, amen, skicka dem och fråga om jag behöver någonting på vägen eller Ja, men delade det jag gjorde uppmanade andra till att, till att skänka också så att det var verkligen ett ja, fantastiskt gensvar från alla olika typer av, av människor för, för den uguriska saken det var jätte jätte
0: jättefint. Jag hoppas om mänskligheten Verkligen,
1: verkligen det, det gör det så upplyftande mm. och friskt bara att, att se en sån mm.
0: sån sak så vi pratade lite grann om din, ditt Instagramkonto friluftsbabba. Var kom den idén ifrån att starta Instagramkonto och så?
1: Den kom från min fru egentligen. Right. Vi, ja hon pratade om sociala medier mm. under en bilresa faktiskt förra sommaren. Och så sa hon där att Men du, du är ju ofta ute i skogen och med barnen och som familj och sådär ska inte du starta någonting där du visar vad du gör och sådär och så funderar jag lite på okej okay, men vilken ingångsvinkel hade det hade jag haft i sådana fall mm. Eller så där, vad hade jag vad har jag som jag hade velat dela med mig vad är
0: din, av? Vad är din unika liksom, ja. sak som du kan Precis. för jag menar alla kan ta bilder på sin maträtt när man är inne på restaurangen och postar dig Mm. jag tycker inte det är så unikt <laughs> men ja, det är helt upp till var och en men, men ja, här funderar ni liksom på något sätt dela mer av det budskapet eller ja, de och, upplevelser som ni har av naturen och precis. för andra kanske också kom ut.
1: Ja men exakt, exakt och målet har ju från första början varit på något sätt att visa pappor, alltså främst andra pappor vikten av att komma ut vad det är som är bra med att komma ut med sina barn och att inspirera till att använda friluftslivet till att skapa en varaktig och stabil och stark relation till ens barn. Det, det har varit målet från första början och det är även det som jag
0: kämpar för fortfarande. Mm. Så då bestämmer ni att du ska starta och var kommer namnet ifrån? För jag tycker ni den är så kul. Cool. Det är bara
1: att upp. Liksom. Det, 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 det är det jag är. För det, det är ju babba, alltså. det är ju pappa. Jag älskar friluftsliv och jag, jag är en babba. Jag, jag är babba till, till tre flickor. Så det, det är mitt, liksom. det är jag. Jag är friluftsbaba.
0: Så du startar kontot och hur många följare har du? Alltså, jag, jag tänker på att det finns... Många bröder och systrar där ute och andra människor som gör fantastiska arbeten och som tänker men jag gör sånt fantastiskt jobb, jag skulle gärna vilja dela med mig av det här till andra. Men känner liksom, okay, ska jag känner att jag ska starta ett Instagram och så har jag bara en följare och så tittar de på de andra som har 100 följare eller 5 följare eller något sånt där och tänker jag kommer aldrig komma dit här eller är det lönt att jag, jag, jag jobbar på? Hur har, hur har din Instagram, när du startade Instagramkontot, hur utvecklades den och vad var dina tankar?
1: Jag tänker att om man har någonting att dela med sig av oavsett om det är en, en idé man vill sprida någonting sprida något gott eller om det är att man har ett företag och vill marknadsföra sig själv så, så tänker jag att man, man ska fundera på den avsikten man har och tänka på vad, vad, vad har jag för avsikt med att jag gör det här och om man är tydlig och vet ens avsikt så, så är det bara att köra och det, avsikt är ju nummer ett, det är det viktigaste, man ska veta varför man gör en sak, allting blir så mycket lättare och så mycket tydligare för en själv och det, det där är en jätte viktig sak, att man gör någonting för för rätt för rätt skull och om man vet det så är det bara att köra och inte vara rädd för att man har få följare följarna spelar egentligen ingen roll om det är så att du vill föra ut, om du har ett gott budskap det är klart att man vill nå ut till fler men är det ett gott budskap och du, du gör rätt för det första så, så tänker vi att som slimen så har vi fortfarande belöning även om din följarskara är en mm. din belöning om din följarskara är en men din avsikt är korrekt är ju så mycket mer än om du har en miljon följare och har en dålig avsikt, mm. eller hur? Sant. Så att, det, jag tycker att det ska man också bara, alltså, ha med sig hela tiden, att det, det är inte följarna som är nummer ett utan det är din avsikt. Och, och kämpar man på och, och krigar på för att ingenting kommer gratis heller, Nej. eller hur? Det, är. Så är det Saker faller inte ner från skinn bara sådär, det, det vet du också så mycket mm. tid och energi och kraft du har lagt ner på dina projekt och, och koranpodden jag tänker att det, det är som ett barn för dig, äh, för koranpodden Det
0: är min tredje grapp ah,
1: <laughs> Precis, precis Så kämpar man på och, och krigar så, så är jag övertygad om att man, man kommer framåt, man kommer dit man man vill alla öppna vägar som man inte, mm. inte tänkte fanns helt enkelt.
0: Jag tänker på hur har responsen varit, och har du fått få kommentarer och har du fått privata meddelanden och så? Va? Hur reagerar folk på ditt konto?
1: Ja, jag har verkligen, jag är jätte, alltså, positivt överraskad. Jag trodde aldrig att konto skulle vara det det är idag när jag startade upp. Mm. Alltså jag hade inte en, en tanke på det. Uh, hur många, det. Hur många
0: följare har du idag? Jag har
1: uh, 10 000 Arshallah. följare idag. Uh, ja, alhamdulillah. Det är grymt. Uh, och uh, det, som sagt, det, det var ingenting som jag förväntade mig eller tänkte uh, överhuvudtaget i början. Det, det trodde jag faktiskt inte. Jag, jag visste ju ingenting om om Instagram överhuvudtaget när jag startade upp. Alltså jag, jag så du var
0: inte en användare av Instagram nej, utan bara nej. jag kör på Instagram? Ja,
1: ja, precis. Jag, jag visste ingenting om Instagram och, och nu, nu har det ändå hänt så pass mycket. Så alhamdulillah, äh, verkligen. Äh, men responsen har varit äh, ja, underbar också. Äh, och jag blir ju gladast när jag får DMs av pappor som skriver att de tackar för att jag, jag gör det jag gör och att det har bidragit till att de spenderar mer tid i naturen med sina barn. Wow. Och det är typ den bästa värmor i själen. Ja, ja, verkligen, alltså enormt. Mm. Och jag la ut för ett tag sen så la ut en liten så här förfrågan eller bara en tanke i, i en story om att jag skrev att jag gärna hade velat styra upp en pappa helg, typ mm. någon gång under sommaren så här, där pappor samlas och paddlar kanot och tältar och enda kravet är att man har med sig sitt barn. Mm. Och den mängden pappor som hörde av sig och eh, olikheterna Just det. Eh, bland alla de papporna är jag tror inte att om, om alla de som skrev till mig hade samlats mm. på en ö med mig alla vi tillsammans så är det det är människor med olika klassbakgrund Människor med olika etnisk bakgrund Människor eh, som är födda i Sverige De som är födda utanför Sverige De som har ett barn, de som har fyra-fem barn eh, Det är en sån mix av professioner Av eh, allting som, som jag känner mm. så här att Hade de här människorna samlas på en ö eh, De här människorna samlas aldrig i något annat det är det jag menar.
0: Vi pratar om segregation ja. som är väldigt utbrett i samhället. Och det är inte det som politikerna pratar om. För de pratar om segregation. Ja, men då, då tänker de på invandrarområden och mm. så vidare. Segregation. Vad jag tänker är att vi har segregation i samhället. Och det är att människor inte möts. Mm, Limham här i Sverige som är medelklass, rika, vita svenska. Det är också segregerat mm. För de träffar inte andra människor. Så vi har få mötesplatser. Kanske shoppingcenter, men det är inte där man, man träffas för att göra någonting gemensamt Nej. på det sättet, förutom med närmsta vännen. Men jag menar, det här är, när jag får nu när du berättar, alltså att människor med olika bakgrunder träffas med ett gemensamt intresse av att komma ut till naturen. Det är så värdefullt för samhället. Mm, mm. Eh, och och eh, Ja, alltså, och det är värt miljoner. Alltså, du vet, alltså stat och kommun satsar så mycket på olika integrationsprojekt som är bara trams. Och, och så kommer sådana här, alltså just från du vet, avsikten. Mm. Avsikten är inte liksom statsbidrag, eller nu ska vi ha projektanställningar, och nu ska vi ha en Nej. sekreterare, och så ska vi hålla på och konstruera någonting. Utan här kommer människor av genuint in intresse och, och, och bara möts mm. fantastiskt, mm. när kommer det här äga de rum? Ja,
1: förhoppningsvis kanske någon gång i maj eller så, maj-juni ja. Någon gång ja. kanske ja. efter ramadan, inshallah ja. så det är det jag hoppas på bara en, en helg där alla får delta på sina egna villkor mm. men då måste man ha med sig ett barn ja, just det. Det, det är det kravet ja. så du är också välkommen Tack så mycket,
0: Och sen tänk, vad gör jag i maj-juni för jag måste komma inshallah <laughs> Men jag, jag tycker också att tanken just att komma ut till, till naturen är viktig. Men jag tror minst lika viktig är det där pappa och barnrelationen. Stärka den, bygga den. Den är otroligt viktig också. Mm.
1: Och det, det är just där eh, jag, jag kan inte förklara det nog. Man, man måste uppleva det där av att vara i skogen med sina barn att Leta pinnar till elden, hjälpas åt att tända en brasa, bli smutsiga med händerna tillsammans. Eh, bara grejerna att hjälpa ett, ett barn till att, att gå kissa i skogen är, är en fantastisk grej. Eh, och att liksom, hjälpas åt med liggunderlagen och sätta upp tälten eh, och, och lägga sig tillsammans och, och läsa... Eh, på, på kvällen liksom innan, innan läggdags i ett tält spännande för barnen mm. uh, och att vakna upp utomhus tillsammans göra upp frukost sen tillsammans ja, men bara det här enkla uh, det spelar ingen roll om man blir smutsig det är helt okej okay. uh, du blir smutsig utomhus men det är en del av hela upplevelsen mm. på något sätt som bara gör det så jordnära äkta Mm. det som är viktigt kommer fram och allt som inte är viktigt det struntar man i fullständigt
0: mm. vi har säkert många mammor jag vet att det är många mammor som lyssnar på koranpodden på vi har pratat mycket om pappa och, och, och relationen till barn vad tänker du om mammorna?
1: jag tänker att mammor är en lika viktig förälder som, som pappa mm. Mm. Och, eh, men att mammor i större utsträckning är närvarande föräldrar. Mm. Uh, mammor vet vilken skostorlek barnen har. Uh, de vet vilka kläder som finns på förskolan. Mm. Uh, de vet när vintergarderoben behöver uppdateras och om flisjackan är för liten eller stor. Och det har inte vi koll på mm. i samma utsträckning. Och det är inte för att uh, kvinnor är smartare än, än män och, och att vi, vi, inte, vi kan inte fatta det här men, men det kan de fatta det handlar inte om det, det handlar om att vi inte ger oss in i det här yes. uh, och anledningarna till det är ju jättemånga såklart uh, men, men jag tycker verkligen att det är dags för oss att uh, börja att gå in där och mm. ta hand om vissa av de här sakerna också att verkligen dela det här med uh, våran fru eller ja uh, mammorna mm. också och, och det är inte det säger jag inte bara utifrån ett, ett rättvise perspektiv eller jämställdhetsperspektiv utan att hur kan vi vara närvarande pappor till hundra procent och mm. lära känna våra barn om vi inte tar något ansvar för mm. det praktiska kring våra barn och det känslomässiga kring våra barn så vi, vi måste veta vad som händer mm. kring barnen. Vi måste, vi måste vara med mm. från start, från, från första dagen.
0: Vi måste ge dem tid. Eh, och, och Det är en stor utmaning för pappor som jobbar sent, har flera jobb eh, och kämpar och eh, ibland missar den här värdefulla tiden som de måste ge till sina barn. Men det var en syster som hörde av sig till mig för inte så länge sedan. Hon, hon sa så här att hon ville organisera någon form av retreat också ute i skogen. Liksom, för att, eh, Hon är väldigt ambitiös och så men hon känner liksom att hon måste ladda sina andliga batterier. Mm. Här, så. Och först tänkte hon att liksom, äh, jag vill arrangera en retreat för familjer. Mm. muslimska familjer. Sen tänkte hon att jag vill göra bara för systrar. Liksom. Mm, mm. Så hon skickade ett ut utkast till mig med, med, med liksom, um, hur hon skulle planera. Jag tyckte det var en jättefin planering. Um, så det finns många systrar som också... Liksom, hon vill inte göra retreaten ute på ett shoppingcenter. <laughs> oh, nu slår jag ner på ett shoppingcenter. Förlåt, ah, ja, 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 Emporia. Ja, ja. När Jag kommer komma dit och kommer säga: Titta här, han bara snackar sig igen här på Emporia ändå. Men, äh, men, äh, men, men, men Eller hur? Alltså retreats och sånt. Klok idé. Klok uh -huh.
1: idé. Och äh, där skulle jag också så här säga äh, att lyckas hon få till det och människor eller andra systrar är intresserade och så vidare. Lämna barnen hemma.
0: Ja, precis. Och det var det som jag tror var hela grejen också. Att de mm. skulle lämna barnen hemma mm. med oss pappa. Då mm. får vi hitta på någonting hemma. Exakt. För de behöver också tid. De behöver också komma, komma ut i naturen och träffa andra och liksom ladda sina batterier och, och få lite egen tid. Det är viktigt.
1: Precis, precis. Det, det är ju väldigt... Speciellt i, ja, man kan inte säga muslimsk kultur, men mm. generellt kanske vi människor som, som har bakgrund specifikt så, så är ju absolut barnkopplat till mamma ja. fysiskt också. Mm. Om vi, om vi liksom bortser från tankemönster och, och allt det där. Alltså där mamman är, där är barnet. Eh, där pappan är, där är inte alltid barnet. Ja, ja, eh, vi har generellt tror jag, det är min upplevelse i mm. mycket mer egen tid där vi ja, vi är ensamma, det är bara vi. Mm. Eh, och mammor har det mycket mindre. Jag, jag tror att mammor behöver ha det mer samtidigt som vi behöver ha mer tid med våra barn mm. så att det är två flugor i en smäll om man, är sant, om, man säger så.
0: om vi pratar om erfarenheter och så eftersom jag har varit med ganska länge och det är så många systrar som har hört av sig till mig som, du vet, där männen är helt frånvarande ute på nätterna jag vet inte träffa kompisar i på kaféer i timmar och aldrig liksom, tar ansvar för familjen och för barnen och kvinnorna känner sig ensamma och liksom måste dra, äh, dra i allt det här. Så det ligger ju en hel del i det där. Vi behöver nog tänka om det.
1: Ja, det är ett problem som vi, som vi har. Äh, mm. Men det, det
0: positiva är att det finns mycket utvecklingspotential. Exakt, och det är där jag tycker att ditt projekt och den här idén är så fantastisk. På så många olika nivåer och dimensioner. Både den, att komma ut i naturen, men bygga relationer till, till, till barnen. Och kanske ge lite egen tid till mammorna då när man åker ut på utflykten och tar med sig en, en sina kids. Hur många man nu tar med. Mm,
1: ja. du, får, du får gärna ta med dig båda. Ja,
0: just det. Varje dag var det fantastiskt att träffa dig så här. Vi har träffats tidigare i, i Tahara-butiken men inte suttit ner och pratat på det här sättet och lärt känna varandra. Du har ett unikt perspektiv eh, som, som har så många fina dimensioner på, på olika nivåer och plan eh, och som är så otroligt viktigt för, vår, för vårt samhälle. Så jag hoppas inshallah eh, och ber till alla att han ger dig kraft Amen. och energi och tid att fortsätta att driva det här och att, eh, att, att fler får upp ögonen och, och kanske liksom att vi får fler friluftsbubbar där ute. Vi har en original, men vi vill gärna se fler inshallah som, som inshallah. hjälper till att, att driva den här. Vi behöver fler eld, eldsjälar som hjälper till att organisera på olika sätt. Och därför vill jag uppmana mig själv men även andra att när det finns någon eldsjälar där ute som, som gör någonting och har någon idé att man skickar ett DM eller någonting och bara liksom så här, jag här: säger att du planerar detta. Finns det något jag kan hjälpa till med? För det är lätt att bli konsument, att bara konsumera massa spännande grejer. Men vi måste bli bättre på att producera också och hjälpa till och stötta. Och det är min övertygelse.
1: Tack så jättemycket för, för dina fina ord. Det, det värmer verkligen att, att höra. och jag, jag håller med dig i det här. och Jag, jag vill också passa på att, att säga till alla som lyssnar på det här. Att även stötta ditt arbete med koranpodden. Människor lyssnar 50 minuter eller 60 minuter eller mindre men kanske, man kanske inte tänker riktigt på hur mycket arbete som du lägger ner i allt det här och hur mycket du har lagt ner under många års tid. Så den som kan stötta genom att dela Instagram, dela. Den som kan stötta genom att skicka ett, ett fint DM eller, eller liksom dela med sig av det här till, till en annan individ, gör det. Den som kan stötta med, med pengar och bidra till att upprätthålla det här fina och den här fina podden, gör det. Jag tänker att alla kan, kan göra någonting. Så jag vill verkligen uppmana alla till att stötta Uh, dig i det här arbetet.
0: Amen, tack så mycket. Och vi har, vi är, man träffar så många fantastiska syskon som gör så många fantastiska saker. Men jag vill också passa på att säga liksom att den kärlek som jag har mött av muslimer i Sverige främst, eh, uppskattning, stöttning på alla möjliga sätt eh, har varit helt enastående. Eh, vi har en fantastisk samfund där ute. Det är inte alltid vi hör det i media. Och det är därför jag startade Kram på den, för mm. att jag såg liksom potentialen. Jag såg alla, alla de här goda projekten och arbetet som, som många gör på olika sätt. Så jag ville hjälpa till att lyfta det. Så att, det här är mitt sätt att göra det. Det har varit fantastiskt. Jag hoppas, inshallah vi kan träffas fler gånger. Jag vill uppmana eh, du som lyssnar att följa Baba på Instagram och eh, fundera på att ta med dina kids ut i naturen och, och testa på.
1: Allah belönar dig Salih, mm. vi ska definitivt träffas i, i skogen.
0: <laughs> Exakt, nästa gång spelar vi nu till skogen, ta med mig utrustningen.
1: Vi <laughs>
0: måste till så att den är vattensäker först, det är lite ja, elektronik då. och sånt. Vi
1: löser det, vi löser det. Tack så mycket,
0: saamu alaikum. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Tack för att du lyssnade på mitt samtal tillsammans med Friluftsbaba. Något som jag tar med mig från mitt samtal med friluftsbabba är kärleken till naturen och att spendera värdefull tid där istället för att ständigt ta våra barn till inomhusaktiviteter som kostar pengar. Naturen är gratis och bra för hälsan och det psykiska välmåendet. Jag har lovat mig själv att spendera mer tid i naturen och jag hoppas att du också gör det efter att ha lyssnat på vårt samtal. Om du fann samtalet med friluftsbabba lika inspirerande som jag gjorde skulle jag uppskatta om du delade samtalet med en pappa som har småbarn. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till samtalet koranpodden.se-212. Nästa vecka är avsnittet en klassisk föreläsning. Det är min föreläsning Gollum och striden mot egot. Det blir min tolkning av det kända fantasyverket Sagan om ringen av tolken. Här är ett kort utdrag från föreläsningen. Man ska vända det redan nu. Även om jag har gjort synd för fem minuter sedan. Allah subhanahu wa ta'ala älskar om jag vänder mig till honom och ber om ursäkt. Om jag ber om förlåtelse. Allah älskar det. Även om det jag har gjort den största synden. Ni känner till en haditen om den personen som mördade 99 personer. Han hade mördat 1999 och han fick alldeles. förlåtelse. Det finns många exempel i, i hadith-litteraturen om, om detta. Missa definitivt inte nästa veckas föreläsning Gollum och striden mot egot. Speciellt inte om du har läst Sagan om ringen eller sett filmerna. Många nya muslimer i vårt land finner stor inspiration och läser sig något nytt varje vecka om sin nyfunna tro via Koranpodden. Och vi behöver ditt fortsatta stöd för att fortsätta hålla Koranpodden aktiv och vid liv. Som du kanske redan känner till så drivs Koranpodden uteslutande av våra lyssnare och deras frivilliga donationer. Vi har inga reklamintäkter eller bidrag från staten. Du kan enkelt och snabbt donera en engångssumma via vårt Swish-nummer som du hittar enkelt på vår hemsida koranpodden.ec. Klicka på donera i menyn. Må Allah belöna dig riktigt för ditt stöd. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden bakom kulisserna och följa arbetet med säsong 8. På vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag med ännu ett nytt poddavsnitt. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.